1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar Yo soy Javier Torre. Las noticias con Javier a La vamos a pasar muy bien Comenzamos
3: en la puerta del sol Como el año que fue Otra vez el champán Y las uvas y el alquitrán De alfón están Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más
4: Gracias, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlo. Qué bueno que está con nosotros. Gracias, en verdad, muchas gracias por acompañarnos 11 de la mañana con un minuto tiempo del Centro de México. A nombre de Javier Alatorre y de todo el equipo, todo el equipo de las noticias de Heraldo Radio, de Heraldo Media Group, le doy la bienvenida en este, pues nuestro último programa del año, nuestro último programa de este 2023. Muy contentos y sobre todo pues muy agradecidos, muy agradecidos con este año que nos ha permitido entrar a sus hogares, acompañarlo durante su viaje en el automóvil, en el transporte público, en casa, por supuesto, en el momento que esté usted haciendo ahí sus quehaceres, en el momento que esté usted atendiendo ahí casa. La verdad es que muy, muy, muy agradecidos. Muchas gracias, muchas gracias a nombre de todo el equipo, a nombre de Heraldo Radio. De antemano le deseamos que tenga un excelente inicio del 2024. Una bonita canción de Mecano, 35 años tiene ya esta canción. El 5 de diciembre de 1988 este grupo español pues lanza lanza esta melodía un año más Que se ha convertido en una especie de símbolo sobre todo en España durante las celebraciones de fin de año Hace hace algunos años precisamente durante eh, plena pandemia del COVID-19 Un 31 de diciembre del 2020 para rendir homenaje a los fallecidos por la pandemia del covid Nacho Cano, uno de sus integrantes de este grupo español, interpretó esta canción Interpretó esta canción junto a otro artista y es un video muy bonito. Sobre todo por el sentimiento y que de alguna u otra manera ellos sin pensarlo, 32 años después, pues esa letra iba a coincidir en mucho o en poco, como usted lo quiera ver, con el tema que estábamos viviendo de esa de esa terrible pandemia que lamentablemente provocó pues millones de muertos alrededor alrededor del mundo. Entonces, un año más de Mecano para despedir este 2023. Espero que sea de su agrado y por supuesto, muchas muchas otras canciones que estaremos Hay unas más tristes que otras, ¿eh? Ahí este yo le recomiendo como sugerencia no escuche canciones tristes para recordar el 2023 y sobre todo para darle la bienvenida al 2024. Al contrario, vamos a recibirlo con mucha alegría, con mucha felicidad. Vamos a recibirlo cantando, bailando, sonriendo, festejando, abrazándonos, de, deseándonos lo mejor, porque sin duda esa va a ser una de las mejores inyecciones que podemos recibir para el 2024. Así que, de antemano, muchas, muchas felicidades. Qué bueno que está con nosotros, gracias, gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a estar revisando varios temas. En cuestión de minutos, en la zona de Huehuetoca, en el Estado de México, muy cerca del aeropuerto... Felipe Ángeles en la zona precisamente de la de entre el estado de México y el estado de Hidalgo. El presidente Andrés Manuel López Obrador pues va a inaugurar finalmente lo que ha llamado él esta megafarmacia, una bodega en, en donde aparentemente estarán todos los medicamentos, sobre todo los medicamentos que utiliza. ...que aplica y que abastece el sector salud. Me parece que esa es una de las primeras partes que tenemos que ser muy claros. No se trata, como en algún momento se decía o se alardeaba... ...de que se iban a tener todos los medicamentos del mundo. No, no, no. Se van a tener los medicamentos que provee y sobre todo que entrega... ...y que los médicos del sector salud pues, recetan a sus pacientes. Según el proceso, será una cuestión de 48 horas. Es decir, si usted, amigo, está en Tijuana... ...y va al sector salud y requiere un medicamento... ...y en ese momento, en esa clínica, en ese hospital del sector salud... ...no existe ese medicamento... ...bueno, pues se hace todo un proceso de petición... ...y supuestamente en un máximo de 48 horas... ...estaría llegando este medicamento... Eh, ...a la clínica, o sobre todo en la unidad médica... ...en donde se esté requiriendo... ...esto es lo que se dice... Y más allá de empezar a poner cronómetros, más allá de empezar a ver de, sí, ya ven, sí, se cumplió, o que también por otro lado digan, ah, no, mire, no es cierto, no se cumplió. Me parece que en el tema de salud, pues no podemos ponernos ni a politizar, ni mucho menos a hacer competencias. Es un problema grave, es un problema serio. Y lo que sí es una realidad, y tan es una realidad que el propio gobierno lo sabe con la... Construcción y sobre todo con la edificación de esta megafarmacia para el sector salud es que la falta de medicamentos fue un problema un problema constante durante los últimos años un problema grave un problema delicado y un problema que evidentemente pues afectó y ha estado afectando a millones de mexicanos en el momento que necesitan el abastecimiento de este medicamento de cualquier medicamento lo veíamos eh, con los niños con cáncer lo veíamos con los pacientes de enfermedades renales los pacientes con VIH las mujeres incluso también que estaban bajo algún tratamiento de cáncer de mama, cervicopterino sí, hubo una escasez hay una escasez y en verdad de todo corazón deseamos que con la, con la puesta en marcha de esta megafarmacia que de pronto la gran pregunta es pues sí esa era la solución, ¿por qué no lo hicieron desde un principio? Pero bueno, al final ahí está, esperemos que en verdad esto funcione, que no sea una cosa electorera, que no sea una cosa de politizar, sino al contrario, que sea en beneficio de todos de todos los mexicanos. Recuerde que por lo menos 50 millones de mexicanos no cuentan con un servicio de salud A ver, ahí estamos de regreso. Una disculpa, aquí nos está, nos hizo una mala jugada la, la señal. Pero bueno, aquí estamos con mucho, con mucho gusto. Y pues ya le decía, hoy se inaugura esta megafarmacia en la zona de Huehuetoca. De todo corazón esperemos que funcione y que verdad se dé este, pues esta operación, como lo dijo el presidente. Es más, tenemos por ahí ya listo el, la declaración del presidente López Obrador esta mañana con el tema de la megafarmacia. Son a ver, como okay. 5.500 metros cuadrados, techados, muy grandes. Porque el resto es para almacenar todos los medicamentos. Pero si sí, la farmacia es grande, grande, grande... ...y va a tener todos los medicamentos que se distribuyen en el sector salud de nuestro país. Hoy vamos a ir, están invitados a la inauguración para que conozcan dónde está ubicada... Bueno, pues ahí esta parte precisamente de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que con el, eh, pues la instalación en, en la zona de Huehuetoca pues fue pensada precisamente para que estratégicamente esté muy cerca del aeropuerto Felipe Ángeles. Y de esta manera garantizar lo más pronto posible la llegada de los medicamentos. Insisto, me parece que es algo que necesitamos en México que se necesite en el sector salud y pues solo esperemos que en, lo, en la brevedad posible, bueno, se empiece a funcionar y sobre todo que ya no estemos dando las notas de que hay gente que cerró el aeropuerto o hay gente que está protestando en viaducto o hay gente que está llegando a acampar al Palacio Nacional simple y sencillamente porque no cuentan con sus medicamentos. En unos minutos más vamos a estar enlazándonos precisamente con nuestros compañeros que se encuentran en este lugar en donde... Como le digo, al filo del mediodía, tiempo del centro de México, se estará llevando a cabo la inauguración. También vamos a platicar acerca de este tema que ha surgido y que no queremos generar confusión, sino todo lo contrario, que quede claridad, que tiene que ver con el famoso buzón tributario, el buzón tributario del Servicio de Administración Tributaria del SAT, por parte de la Secretaría de Hacienda. Este buzón que, bueno, pues todos debemos de tener activos y que a partir del 1 de enero, si no está activo su buzón tributario, bueno, evidentemente podría ser usted acreedor a una multa. Una multa elevada, amigos, ¿eh? Una multa importante. Una multa que podría andar entre los 9 y los 10 mil pesos, pero... ...quiénes debemos tener activo nuestro buzón tributario, cómo lo podemos actualizar y qué significa o para qué sirve. De esto también vamos a platicar el día de hoy con el contador Rolando Silva Briceño, para que usted esté muy atento. Mire, en las redes sociales lo hemos dicho una y otra vez, es muy importante la comunicación y es muy importante de pronto cómo fluyen ciertas cosas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las fuentes, con las fuentes de información. Con las fuentes desde donde se originan ¿Por qué se lo digo? Porque precisamente es en las redes sociales En donde se ha mostrado pues, mucho nerviosismo Hay mucha inquietud por parte de la gente Cuando de pronto pues, ven en TikTok o en Twitter, en Facebook En la red social que usted prefiera Ven algunas informaciones respecto a este buzón tributario del SAT ¿Que es algo que se va a empezar a aplicar a partir del 1 de enero? Sí que es lo que tenemos que hacer tranquilos no es tan complicado y todavía estamos a tiempo a pesar de que hoy ya es 29 29 de diciembre así que les recomiendo bueno pues que esté muy atento y cualquier duda ya lo sabe inmediatamente mándenos un mensaje y aquí nosotros estaremos precisamente con nuestros especialistas tratando de descifrar todas, todas sus dudas y bueno les recuerdo nuestro número de contacto 55 14 90 40 12 55 1490 40 12. Ahí mándenos un mensaje a través de WhatsApp, ya sabe, por escrito o también a través de eh, nuestro buzón de voz. Y por supuesto, la petición que hemos hecho durante toda la semana. ¿Usted tiene alguna especie de ritual? ¿Usted tiene acostumbra a hacer algo durante la noche que se va el año viejo y llega el año nuevo? ¿Cuáles son estos rituales que usted hace? Hace rituales para el amor, hace rituales para el dinero, hace rituales para el trabajo, hace rituales para la salud, hace rituales para tener este, cerca a su familia, para viajar. ¿Qué tipo de rituales? Compártelo con nosotros. Sobre todo porque en nuestro país, Dios gracias, tenemos una cultura tan diversa que desde la zona del norte hasta la zona del sur son tradiciones completamente diferentes. Pues vamos a conocerlas, ayúdenos a compartir y sobre todo, ¿por qué no? Si se permite y se puede, pues a lo mejor hay alguna que por ahí nos interese y también nosotros estaremos aplicándola. Así que, por favor, estamos esperando sus mensajes, sus comentarios acerca de los rituales, los rituales que se hace y los rituales que usted acostumbre durante esta temporada, durante esta temporada de... Eh, de festejo de año nuevo y por supuesto despedirnos de el año viejo. Bueno, hay muchas, hay muchas cosas que lamentablemente quisiéramos nosotros que no sucedieran, pero por desgracia, si hay algo en el que será recordado el 2023, es en la cuestión de la violencia. Y por supuesto no porque en el 2022 no haya existido, sino el 2023 rompió todo tipo de récords, con masacres, ...a pesar de que se dice que no hay masacres... ...o no se tiene claro cuándo se determina que es una masacre... Eh, ...el número de muertos, el número de ataques... ...el número de policías... ...de pronto también se nos olvida esa parte... ¿eh? ...el número de policías y el número de militares asesinados en el 2023... ...también ha roto récords... ...¿por qué? ...porque se han dado muchos enfrentamientos con el crimen organizado... ...por desgracia, otra vez se presenta un hecho terrible... Una tragedia en donde seis personas pierden la vida. Gerardo Moreno es nuestro compañero corresponsal en la zona del Estado de Sonora. Gerardo, me da mucho gusto saludarte. Lamentablemente, qué pena que tengamos que saludarnos para dar un reporte de esta naturaleza. ¿Cómo estás, amigo? Gracias y buen día. Hola, ¿qué
5: tal, amigo? Muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti al auditorio. Y efectivamente, pues de nueva cuenta, nuestro querido Estado de Sonora pues vuelve a ser noticia, no como quisiéramos, sino pues con estas situaciones de violencia que cada vez han ido creciendo más, y pues platicarte que la madrugada de ayer y que sucedió el ataque de un comando armado que rompió en una celebración de 15 años que se realizaba en la colonia Cajeme, esto en Ciudad Obregón, Sonora, el cual dejó como saldo, como bien adelantabas, seis personas sin vida, entre ellas una menor de edad, ...así como ya una conteo ...de 25 lesionados... ...platicarte que los hechos... ...se ocurrieron poco antes de las dos... ...de la madrugada... ...en un domicilio de la calle Pedro María Naya ...y Pascual Orozco... ...de esta colonia Cajemes... ...donde se desarrollaba esta fiesta de 15 años... ...donde al parecer hubo una disputa... ...y una pelea entre grupos... Eh, ...asistentes... producto todo esta riña ...uno de los grupos... Pues, ...se retiró del lugar... ...fueron corridos... ...sin embargo minutos después volvieron... ...y ya según la versión que se comenta en todos los reportes... ...es que llegaron a bordo de un pica blanco... ...de donde bajaron personas armadas... ...quienes abrieron fuego contra todos los asistentes ...producto de esta agresión... ...tres mujeres y tres hombres entre ellos... ...como talantaba uno menor de 14 años... ...pues perdieron la vida... ...el resto entre los 18 y 23 años de edad... ...es decir... Todos jóvenes y alrededor de 25 personas más son las que resultaron heridas. Platicarte que el comando armado logró darse a la fuga y ser detenido por las autoridades en el lugar, quienes sí han desplegado durante la madrugada y toda esta mañana un importante operativo en todo el municipio de Cajeme, pues tratando de localizar a los culpables. Platicarte que hace unos minutos ofreció una rueda de prensa el fiscal general de justicia del estado de Sonora Gustavo Rómulo Salas y quien informa que las primeras líneas de investigación indican que se trató un ataque directo contra Leobardo B, alias El Guacho o El Soldado quien es un presunto líder de un grupo criminal quien contaba con órdenes de aprehensión por feminicidio en tentativa homicidio calificado privación ilegal de la libertad y asociación delictuosa quien perdió la vida en este ataque ocurrido en esta fiesta de 15 años Allá en
4: Cajeme Sonora, amigo. Sí, eso son es una de las cosas que llamaban mucho la atención, Gerardo, que de pronto, eh, pues, como estos, estos criminales, vemos de la impunidad con la que de pronto, pues, pueden operar al grado que pueden hacer un evento no llamo público, pero pues sí un evento donde evidentemente no se esconden un evento en donde acude mucha gente y en donde pues pareciera que todos tienen la información, incluso hasta los propios grupos rivales, que es por esto que se da este enfrentamiento. Oye de las 25 personas lesionadas en general, ¿cuál es el reporte de estas? Ahorita, bueno, pues hablamos de un número importante de muertos, pero ¿podría esta crecer debido al estado de salud de quienes están hospitalizados? ¿Cuántos están hospitalizados?
5: La magnitud del ataque, los 25, fueron trasladados a diferentes hospitales de ahí de mismo de Ciudad Obregón, Sonora. Sabemos que ahí se encuentra la base también del, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues se está haciendo todo lo posible por atenderlos y que estén fuera de peligro, aunque si sí hay algunos, según los reportes que se han dado durante esas primeras horas del día, que pues algunos sí se fueron trasladados y gravedad, ya que la magnitud del ataque sí fue bastante importante y pues prácticamente a quemar ropa, ¿no?, hacia los asistentes. Entonces esperaremos el reporte que se esté dando sobre todas las autoridades de salud para ver el avance de esas eh, personas heridas, víctimas heridas, eh, víctimas colaterales, como se les dice, pero pues claro. ahí estaremos dando los resultados. Hasta el momento no se reporta que haya crecido el número de víctimas fatales.
4: Muy bien, y es una de las cosas de las que hay que estar pendientes Y bueno, de la reacción de la autoridad Me imagino que ya están los tres niveles De gobierno, ya está Guardia Nacional Y ya está todo el mundo patrullando En la zona donde se da el hecho
5: Sí, el primer informe Fue que se despliega Un operativo de los claro. tres niveles De gobierno alrededor de la mesa Estatal de seguridad El fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Se trasladó esta misma Mañana a CKGM y ahí ahorita también debe estar dando una rueda de prensa hacia los medios de comunicación, informando sobre las primeras indagatorias de los hechos sin embargo, hasta estos momentos no hay ni una sola persona detenida
4: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes Gerardo, por lo pronto agradezco tu reporte aprovecho para mandarte un abrazo que sea un gran año este 2024 para ti, para toda tu familia y por supuesto para todos nuestros amigos a zona de Sonora, un abrazo y muchas felicidades Gerardo
5: Muchas gracias, también desearles un feliz año a todos por
4: allá. Gracias, muchas, muchas gracias. Y bueno, pues parte de lo que sucede, sí, insisto, quisiéramos evitar y sobre todo decir que estamos cerrando el año de manera, pues de manera tranquila, de manera satisfactoria, y sobre todo en donde la delincuencia pues no está siendo de las suyas. Por desgracia no es así. Por ejemplo, esto es lo que le ya comentaba nuestro compañero Gerardo Moreno ocurre en la zona de Sonora, pero también en Morelia, Michoacán, hubo también un ataque a un establecimiento de compra-venta de vehículos en donde tres personas pierden la vida. Por desgracia, seguimos con el tema de los vendedores de pollo en la zona del Estado de México, específicamente en la capital Toluca, que aquí también, bueno, pues ya les reportábamos y en donde siguen sin aparecer las personas que fueron levantadas. Ayer mismo también comentábamos lo que ocurrió en un tiradero, en un, sí, en una eh, en una instalación de relleno sanitario también en la zona, en la zona del Estado de México, en donde, pues hasta el día de ayer, nuestro compañero corresponsal también nos hablaba de que había 14 personas que estaban en este momento, bueno, pues, este, desaparecidas. Eh, el hecho es que continúa. ...que continúa la violencia, amigos... ...el hecho es de que, por desgracia... ese es una de las grandes... ...pues uno de los grandes pendientes... ...que se queda, y no solamente... ...el gobierno federal, ayer lo decía... ...y lo reitero, este tema... ...de pronto de la seguridad... ...es de los tres niveles de gobierno, ¿eh? ...que de manera irresponsable, sobre todo... ...en los gobiernos municipales... ...pues de pronto se quieren hacer... ...a un lado, no quieren asumir esta responsabilidad... ...cuando al final también... ...ellos son responsables... También ellos, ellos eh, tienen una, un grado de responsabilidad Y me atrevo a decir que de los más importantes eh, Porque son el, el primer eslabón Son los primeros en tener el contacto con la, con la gente En tener el contacto con la ciudadanía En evitar que precisamente sean víctimas de la delincuencia En las calles, incluso en sus propios domicilios En los parques, en las plazas es ahí en donde inicia la responsabilidad me parece que de los gobiernos de los gobiernos municipales y de pronto hay que a quienes se les olvida ¿eh? hay a quienes se les olvida y de pronto quieren mandar esa responsabilidad quieren mandar esa responsabilidad a los otros niveles de gobierno como el estatal por ejemplo o qué decir o qué decide el federal entonces me parece que esos niveles de responsabilidad son de las cosas que debemos de tener nosotros muy en cuenta y sobre todo saber a quién le debemos exigir en cuestión de seguridad ...son los tres niveles de gobierno, amigos. Los tres niveles de gobierno son los responsables de salvaguardar ...y sobre todo evitar que la gente sea víctima, víctima de la delincuencia. Insisto, son de estas cosas que lamentablemente son uno de los grandes... ...de los grandes pendientes que existen y no de ahorita, desde hace muchos años. Por lo menos tenemos ya un poco más de dos décadas sufriendo con el tema de la seguridad... ...sufriendo con el tema de la delincuencia... Y desde hace dos décadas por lo menos se está llevando este conteo macabro de muertos en donde las cifras son terribles. Cifras terribles que de pronto se compara a uno con países que están en conflictos bélicos. Y simple, sencillamente México pues, se acerca mucho a estas, a estas cantidades. Pero bueno, esa me parece que es una de las cosas que debemos de pedir para el próximo año. Mayor seguridad, mayor sensibilidad y sobre todo mayor compromiso y responsabilidad por parte de nuestras autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizarnos a todos pues un año un año tranquilo y sobre todo bueno pues que estemos, que estemos muy protegidos. Gracias por todos sus comentarios. Gracias por todos sus mensajes, en un momento más le estaremos dando entrada a todos sus comentarios, sobre todo que nos empiezan a preguntar, fíjate que aquí hay una, una pregunta interesante que también vamos a revisar acerca de el costo de la cena para año nuevo. ¿Usted qué va a preparar para año nuevo? En Navidad, bueno, pues ya vimos que normalmente pues es el pavo, los romeros, este el bacalao, por ahí también el eh, lomo, pero para año nuevo, ¿usted qué acostumbra a cenar? ¿Qué acostumbra a cenar? ¿Qué acostumbra a tener con su familia? Como, sobre todo cómo se organizan. Me parece que hoy en día es, es muy válido y es muy práctico que de pronto entre familia nos organicemos y pues tú traes la pasta. Tú traes este, las papas con jamón o tú traes el, el bacalao, es decir, ahí se cooperan todos y me parece que esto ayuda de manera importante al bolsillo de cada una de las familias. ¿Usted cómo se organizó? ¿Usted, ¿A usted qué le tocó? Cuéntenos usted qué le tocó. Y por supuesto que todo esto lo estaremos comentando en el momento que regresemos. Por lo pronto tengo que hacer una pausa, no se vaya, regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre.
3: Y en el reloj de antaño Como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance De lo bueno y malo
1: Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier guión bajo a la Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
6: Antes que los demás
1: Escucha la H, Heraldo Radio. Todavía hay más información.
7: Continuamos. Las noticias en resumen. La mañana de este viernes se confirmó el fallecimiento del primer actor, Miguel Ángel Fuentes Ojeda, una de las grandes figuras del cine mexicano en los años 80. El actor fue hallado sin vida al interior de su casa ubicada en la alcaldía azcapotzalco en la Ciudad de México. Tres antenas repetidoras de internet utilizadas por la delincuencia organizada fueron desmanteladas la madrugada de este viernes en los municipios de Buenavista y Apatzingán, en Michoacán. La Fiscalía del Estado dio a conocer que durante los operativos fue detenida una persona misma que custodiaba uno de los inmuebles. Un total de 1.750 elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional llegaron a los municipios de León, Irapuato, Celaya y Salamanca para reforzar la seguridad en el estado de Guanajuato. Según el comunicado, el despliegue tiene la misión de colaborar con las autoridades locales para revertir los índices delictivos en la entidad. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 40 centavos y se vende en 17 pesos con 37 centavos.
4: Muy bien, muchas gracias, gracias a todos nuestros amigos por sus comentarios, estamos aquí precisamente revisando, eh, hay muchas reacciones, y eso me da eso me da mucho gusto, porque precisamente de eso se trata, y aquí, bueno, evidentemente, su voz es escuchada, y para nosotros es muy importante. Saludotes desde Ciudad Madero, Tamaulipas, nos dice aquí nuestro amigo Germán Héctor Germán Segura Otea, dice, son los mejores siempre, con ustedes todo el año, muchas gracias Héctor, te mandamos un abrazo. También aquí, eh, Anita, Miguelón y Don Javier, muchas gracias por su compañía durante el 2023, deseándoles lo mejor para el 2024. Los saludos desde Monterrey, hoy de vacaciones en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, su amigo Sergio. Muy bien, Sergio, te fuiste a un lugar donde hace un poco más de calor, eh, que tampoco son temperaturas altas, ¿eh? Aquí en Cancún hoy los saludo con 20 grados centígrados, que créanmelo, acá ya es frío. Buenos días, feliz año a todo el grupo de 98.5 FM, mi nombre es César, de la Ciudad de México, muchas, muchas gracias. Eh, también aquí tenemos, este, soy de Monterrey, saludos, soy César Leal, de 66 años, felicidades por su programa y feliz año. Igualmente, don César, le mandamos un abrazo, muchas reacciones y mucha polémica. A ver, dice, buenos días, ¿por qué le deseo un buen resultado a la Superfarmacia? ¿Usted cree que el éxito de las cosas depende de los buenos deseos? Ni siquiera depende de las buenas intenciones. Si ese fuera el caso con la megafarmacia, a mi parecer, para que un proyecto funcione debe de involucrar planeación, capacidad y preparación de los involucrados. Y el sentido común, además de los comentarios de especialistas que he oído, no auguran un buen fin a este disparate. Nos dice... Nuestra amiga Luz Márquez, muchas, muchas gracias. Oigan, y déjeme saludar a mi querido amigo, compañero, y sobre todo, en algunas cosas, hasta cómplices informativos, Daniel Sanjeado, que nos está diciendo que nos va escuchando. Mi querido Dani, te mando un abrazo. Debemos ahí, este, hace mucho que no nos vemos para platicar, te mando un abrazo. Y espero muy pronto estar en la Ciudad de México Y por ahí echar una buena platicada Daniel Sanjeado, le recomiendo que lo siga en sus redes sociales Daniel Sanjeado es una Es de esas personas así Que dan en el clavo siempre con sus comentarios Y que también, bueno, genera mucha polémica Un compañero de Fuerza Informativa Azteca Abrazo, abrazo mi querido Dani Y ya lo decíamos, eh Están las reacciones en torno a lo de la farmacia Y mire, yo decía esto de que le deseo, le deseo éxito por el bien de los mexicanos, amigos. Simple y sencillamente es importante este tema de la salud. Es importante tener esta, tener esta atención. Aquí, por ejemplo, qué barbaridad. Después de más de 100,000 muertos por falta de los famosos medicamentos, hoy esperemos que esta megafarmacia, que en esta megafarmacia dice... ...pues no esta familia del señor presidente... ...qué tristeza que este presidente... ...se metió en todo sin tener conocimiento... ...saludos del doctor Jerónimo... ...muchas gracias... ...muchas gracias doctor... ...me dice buenos días... ...feliz... ...feliz año señor Miguel... ...yo tuve la misma experiencia... ...hace 30 años... ...cuando mi hija enfermaba de asma bronquial... ...y el ISTE ...no contaba con el medicamento... ...nos proporcionaba unos vales... ...con la receta del medicamento... ...y lo podíamos canjear... ...en farmacias particulares... Y así se podía resolver el faltante, esto sin costo alguno. Yo pienso que ese sistema sería más eficiente, preciso y seguro para no tener caducados los medicamentos. Y más económico que mantener una farmacia pagada por nuestros impuestos, nos dice la señora Teresita Hernández. Muchas reacciones, ya lo decía yo, muchas reacciones en torno a esta megafarmacia, en si va a funcionar, en si fue la forma correcta, el por qué hasta después del quinto año de gobierno, cuando empezamos con un problema de escasez de medicamentos, se está, se está llevando a cabo, se está realizando, y bueno, insisto, para mí y para todos, su comentario es el más, el más importante. Bueno, pues dentro de todo, y... Contrarios, con algunas declaraciones, lo dicho por el presidente, hoy se va a inaugurar esta megafarmacia. Hoy esta farmacia ubicada en la zona de Huehuetoca, en el Estado de México, va a ser inaugurada. Es una instalación grande. Es una especie como de bodega y que también ya explicaba el secretario de salud por la mañana, Jorge Alcocer, que bueno, va a contar también con una con un área especial de refrigeración. Hay muchos medicamentos que requieren estar bajo cierta temperatura, sobre todo medicamentos que se utilizan para enfermedades graves, para enfermedades crónicas como el cáncer, como el tema del VIH, algunas vacunas biológicas, por supuesto, que que atienden casos de, de artritis y problemas este reumáticos eh, sabemos que el presidente eh, ya llegó, ya llegó hasta este lugar en donde va a estar la, donde se va a llevar a cabo la inauguración. Mire, vamos a enlazarnos ahorita con nuestro compañero Gerardo García. Él se encuentra ya en este lugar, nuestro compañero corresponsal en el Estado de México. Y hemos visto algunas imágenes, Gerardo, que tú ya nos vas a ayudar a describir un poco más, amigo, de cómo, bueno, he contado ahorita hasta por lo menos... No sé si son 90 o más de 100 como una especie de como de ventanas o algo por el estilo que tiene que tiene este lugar y que incluso se encuentran numeradas. Me da mucho gusto saludarte amigo. ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, eh, Miguel Aquino, también saludar a todo el auditorio. Así es, eh, ya se está a unos eh, minutos eh, precisamente de eh, la inauguración eh, desde este municipio de Huehuetoca, de esta megafarmacia del bienestar por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la gobernadora del Sina, Gómez Álvarez. Ya se está a nada eh, eh, precisamente de que ya estén emitiendo este mensaje este, esta apertura de esta nueva infraestructura donde sí está haciendo estragos, es el frío esta farmacia central ocupa una superficie alrededor de 40.000 metros cuadrados, como bien nos indica una infraestructura imponente dado a su, eh, a su alcance que tiene y también su infraestructura su, su longitud, además de acuerdo a la información oficial que se ha es que se tendrán 1.806 claves de medicamentos, vacunas y materiales de curación, aunque será de eh, 286 millones de piezas su capacidad para su almacenamiento. Se promete que esta infraestructura eh, cubrirá por tierra la demanda del 70% de la población del Estado mexicano en un lapso de entre 24 y 48 horas. Ese es el compromiso que se tiene y es lo que vamos a estar escuchando en breve por parte del gobierno federal, también destacando la participación del gobierno estatal a través de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez porque eh, esta, esta obra se suma en una de las últimas que se van a estar inaugurando en lo que es de este año eh, pues eh, ubica eh, precisamente en el Estado de México diversas obras que se han ejecutado en todo este sexenio federal y que ahora se estará sumando esta megafarmacia farmacia. Además, también el gobierno federal ha destacado que en el predio eh, se adquirió por 1.400 millones de pesos, que representó un ahorro de, de cerca de 956.823 mil, eh, millones de pesos. Es, ahí está el compromiso por parte del gobierno eh, federal de cumplir con el tema del abasto, ...de medicamento con esta mega farmacia, establecer un nuevo modelo de distribución que garantice precisamente que aquellos centros de salud que requieran del país, de cualquier parte del país que requieran estos medicamentos, precisamente ya en 24 38 horas puedan estar arribando cuando así lo estén requiriendo también otra de las cosas que ha destacado el gobierno federal es que esto se viene a sumar y que se va a estar garantizando la entrega de estos medicamentos bajo este lapso, dado que en la mayoría de los estados de la República Mexicana se reporta un abasto de medicamentos superior al 70% y que eso les van a, le va a estar ayudando a esta inauguración a esta obra importante, la mega farmacia del bienestar, que así se va a llamar a partir de este día. El reporte, Miguel.
4: Oye, Gerardo, a ver, cuéntanos un poquito, ¿no? Tenemos unas imágenes que, tenemos algunas imágenes en donde se ven eh, como una especie de ventanas, vamos a describirlo de esta manera, con una cortina y tienen incluso ahí, además, dos pequeñas ventanas y que están los números eh, E077, E078, E079 y así, no sé cuántas ventanas o cuántas cortinas de estas existan. ¿De qué se trata? O sea, ¿por ahí estarán surtiendo el tipo de medicamentos? ¿O ¿Por qué, por qué, eh, por qué la, las características de este diseño? Eh, de hecho, no, no nos
6: han dado esa explicación, estamos como todos expectantes okay. precisamente inauguración por lo que suponemos como bien, como bien lo indicas viene de manera identificada con letras y números eh, donde estas, esta especie de, de ventanas como tú bien lo indicas y eh, suponemos que precisamente de ahí se van a estar haciendo la distribución de estos medicamentos de todas estas piezas que te acabo de, de comentar de 1.806 claves de medicamentos de un total de capacidad de 286 millones de piezas eh, de almacenamiento eso será su capacidad y pues, nosotros también ya estamos eh, a la espera precisamente que nos den esta amplia explicación también ver bien. el mensaje del presidente de la república pero también de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez Miguel.
4: Muy bien, pues antes de que concluyamos y por supuesto en los diferentes espacios de Heraldo Radio vamos a estarte escuchando y espero que eh, antes de despedirnos podernos enlazar de nuevo contigo para ver si tenemos un adelanto más hay mucha controversia, hay mucha expectativa y pues muchos están poniendo sobre todo pues, eh, eh, pues en duda y saber cómo estará operando esta megafarmacia. Gerardo, en unos minutos más regresamos contigo. Gracias.
6: Seguimos pendientes, pendientes, Miguel.
4: Gerardo García, nuestro compañero corresponsal en el Estado, en el Estado de México. Y pues sí, surgen muchas dudas, surgen muchas preguntas sobre todo si verdaderamente este es el método que necesitamos para poder solventar y poder resolver el problema de la falta de medicamentos. Ahorita que leí el mensaje de, de uno de nuestros amigos radioescuchas, tiene toda la razón. Anteriormente esa era la forma en la que se aplicaba. Si el medicamento no existía en la farmacia de su clínica de liste incluso también del Seguro Social... En efecto, le daban un vale y usted iba a cualquier farmacia y ahí lo adquiría y no tenía que esperar ni 24 ni 48, nada. Simple y sencillamente salía usted de la clínica, iba y la compraba. Esa era otra forma también en la que se lograba abastecer. Y de esta forma también, bueno, pues se, hace, se ahorraban tiempo, pero también aparece, también existía un ahorro importante de dinero. Y es que una de las cosas que han dicho algunas de las personas que han denunciado la falta de medicamentos es que en ocasiones hay gente que no puede esperar 24 o 48 horas para recibir la dosis o, o recibir el medicamento que necesita. Alejandro Barbosa, él es presidente y fundador de la asociación Nariz Roja. Usted lo conoce muy bien y conoce muy bien esta asociación. Es una asociación que ha dedicado este, todo su tiempo, todo su esfuerzo a ayudar a niños que lamentablemente padecen alguna enfermedad relacionada con el cáncer. Alejandro Barbosa, a través de la Asociación Nariz Roja, pues ha hecho una serie de campañas para precisamente obtener medicamentos que en su momento los niños no tuvieron. Alejandro, me da mucho gusto saludarte, como siempre. Eh, gracias por este tiempo en las noticias con Javier Torre Hemos leído algunos de tus comentarios, por eso te buscamos y... ¿Tú no estás tan convencido de que la megafarmacia sea la solución para la atención de, sobre todo vamos a hablar en este caso, de los niños que requieren medicamentos por alguna situación de cáncer? ¿Cómo estás? Gracias y bienvenido.
8: Miguel, buenos días, felices fiestas a todos. Pues, Igualmente, como
0: bien, bien comentas, No estamos convencidos, de hecho, para nada. es Parece un, una broma eterna esto, porque cada que sueltan información, más nos perturban porque hoy con lo que acaba de mencionar el vocero de la megafarmacia, pues no concluye más que es un call center eh, para quejas, un broker de compra sin licitación, que me parece que nadie ha tocado este tema, es delicadísimo, o sea, van a comprar donde donde se necesite, a quien sea, este, para poder cumplir una necesidad sin haber hecho mejor, como o se hacía si antes, un proceso de licitación bien hecho. Para poder ahorrar, comprar al mejor precio, calidad y tener en tiempo y forma los medicamentos donde se requieran. Eso es lo que se hacía antes, nada más con la queja de que decía el presidente que había corrupción en las compras. Bueno, que arreglen la corrupción, pero el problema es que esto no le demos ni pies ni cabeza, Miguel.
4: Este, fíjate que esta es una parte in, eh, interesante. ¿Qué ha sido el discurso desde que llegaron? Cuando vimos que desaparecieron las estancias Ah, desaparecen las estancias infantiles Porque hay corrupción Que mejor este, se le entregue el dinero a la gente Y que los niños cuiden A los abuelitos Y Hay que terminar con el guachicol. Entonces cierra la llave Y hay que tener problema con abasto de gasolina Este es un tema similar Pero además es un tema Que intentan, pretenden O no sé si simular Resolver Cinco años después de que llegaron Alejandro
0: Sí, no, no. Cada esfuerzo que han hecho, si se le puede denominar esfuerzo, pues ha sido erróneo. El tema de la UNOPS por parte de la del, de la ONU no funcionó. El tema del INSABI no Ahora el tema del IMSS-Bienestar, que bueno, pues la realidad es que estamos a, a nada de cerrar el sexenio y todavía hay muchos estados que no le han querido entrar por obvias razones, Jalisco y Chihuahua entre ellos, que dicen, ¿cómo voy a entregar mi sistema de salud? a algo que de entrada cuando me lo pediste no funcionó, tronó y ahora me lo vuelves a pedir, ¿con qué cara me pides que te entregue mi sistema de salud cuando tu experimento pasado no funcionó? Esto de la megafarmacia Miguel, la verdad digo desafortunadamente estamos en tiempos electorales, más muestra un esfuerzo politiquero de votos que realmente el deseo de resolver un problema de raíz en la realidad como nos ha dicho mucha gente ¿cómo le harían? pues el tema es muy sencillo licitaciones en tiempo y forma un buen proveedor distribuidor de medicamentos para que pueda llegar el medicamento al lugar donde tenga que estar, el medicamento lo que se requiere, ni más ni menos, no necesitamos tener bodegas saturadas porque luego también la merma y, y productos caducados, no, no es por ahí claro. es tener lo que se necesita como es un banco de alimentos es como el banco de dinero que tiene que tener un flujo de entradas y salidas lo mismo un banco de medicamentos, y esto lo están viendo como meramente una bodega, yo lo tendría que ver como un banco de medicamentos que saben y conocen el manejo y control de los mismos. Yo no veo eso, yo veo merma, yo veo este, inversión tirada a la basura, y desafortunadamente lo más riesgoso, miles de vidas en riesgo que vamos a tener en los siguientes meses, años, con estos disparates que tiene
4: la autoridad. Hablemos específicamente del tema de los niños con cáncer. Hay niños que podrían esperar de 24 a 48 horas, es decir, te pongo un ejemplo, hoy estamos en Cancún, te saludo desde Cancún. Aquí en Cancún, si hay un pequeño que aquí ha ocurrido, que de repente necesita el medicamento para su tratamiento de cáncer, ¿puede esperar de 24 a 48 horas para recibirlo?
0: No, totalmente no hay niños que se nos han muerto porque no tuvieron el medicamento en tiempo y forma. Mucha gente piensa en quimioterapia, no. El niño con cáncer requiere una cantidad de medicamentos, tanto quimioterapias, medicamentos coadyuvantes, que puede ser desde un paracetamol, este y algunos para mantener su vida. Tuvimos un caso que en Guadalajara, igual como lo comentas allá en, en Cancún, que nos hablaron, nos dijeron, consigan este medicamento sí o sí, o el niño se nos muere. Nos movimos como pudimos, lo tuvimos antes de la hora que nos pidieron, y nos hablaron, nos dijeron, ¿sabes qué? ya no lo traigan ¿por qué? ya se nos fue la criatura desafortunadamente es lo que no ve el presidente estamos hablando de vidas, no estamos hablando de hábleme, quejese muésteme su curb, y ahorita le paso al de Birmex y Birmex va a investigar dónde está el medicamento no es así, no somos un, no una central de compras, eso se hace previo a que tengamos el problema en la puerta pero ya cuando tienes el problema en la puerta, la gente está desesperada. ¿Tú crees que van a buscar a, a, la, a la megafarmacia? No, van a buscar dónde comprarlo ellos por sus medios, vendiendo, rifando, subastando, haciendo lo que humanamente está en sus manos, buscando ONGs, para fin de poder conseguir el medicamento antes que el gobierno. Aquí el problema, y me preocupa mucho, es que el gobierno después con su megafarmacia ponga el último candado que es en ningún hospital público va a entrar un medicamento externo que no sea de nosotros. Claro. ya lo han hecho. O el ejemplo, acaparamiento,
4: ¿no? Que de pronto también puedan acaparar algún tipo de medicamento y que este no se ah. permita distribuir en tiempo y forma en el resto del país.
0: Es correcto, es correcto. Y ahorita pues se va a dar mucho eso porque a lo que ellos muestran pues quieren tener un control total tanto de las compras que eso me genera mucho ruido por el tema de pues, de quién es el negocio ahora. Lo que tanto ellos criticaron de todos los de las anteriores administraciones ahora la pregunta es quién es el dueño del negocio. ¿Y quién es el que va a estar permitiendo que los medicamentos lleguen? Me siento como en una plaza. Ahora tú das tantas noticias de gente que no puede vender pollo, que no puede hacer esto porque les cobran el derecho claro. de plaza. Ahora nos sentimos así con los medicamentos. Sentimos que quieren tener un control total al grado que ya vamos nosotros a meter las manos. Ahorita aquí en Guadalajara tenemos un problema con un estudio médico de un niño que el seguro se le dijo, no, pues no hay aquí, la máquina está descompuesta, vaya y búsquelo usted. Oye, no lo tendrás tú que subrogar. Parte de los medicamentos es los estudios médicos, este etcétera. Pues según el presidente dijo que todo iba a ser gratuito, que todo iba a ser para todas y todos. Y el problema es que no es así, Miguel. Seguimos todavía picando piedra. Me preguntabas exclusivamente con el tema de los niños con cáncer. Actualmente faltan tres claves en el país. No está tan grave el tema en el tema de los niños con cáncer, porque se hizo mucho ruido. Pero si volteó la moneda y dio el 90% de los pacientes con cáncer que son adultos, Hablamos de un problema mayor, 12 claves faltantes, mujeres con cáncer que tienen que ir a buscar las radioterapias donde puedan, hablamos de inversiones de 160, 200 mil pesos por persona, este eso no lo ve el gobierno, y hablamos del 90% de la población con cáncer, que hoy desafortunadamente también está desatendida.
4: claro pues me parece que has puesto el dedo sobre la llaga Específicamente de lo que implica esta megafarmacia Me parece que los puntos son muy claros Y bueno, no quiero dejar pasar este la oportunidad de platicar contigo Rápidamente, cuéntanos un poco acerca de la Casa de Darinca
0: La Casa de Darinca es una casa, es la tercera casa que queremos tener aquí en Guadalajara eh, Que es un albergue comedor gratuito para niños con cáncer Esta sí en particular va a ser para niños con cáncer Del Hospital Civil Nuevo de Guadalajara los otros dos albergues que tenemos ya están a, ya están llenos y ya están llenos también de las personas que están cercanas a los hospitales públicos eh, que están ahí a la, a, la, a la redonda. Entonces estamos buscando, pretendemos comprar este inmueble, nos cuesta siete millones trescientos mil pesos. Nos pusimos de meta junto con ya con el vendedor tenerlo esto al 15 de febrero. ¿Y esto por qué? Porque queremos sí o sí poderle dar el servicio a todos estos niños del Hospital Civil aquí en Guadalajara, que por cierto tienen metanina, están... Este, con de manteles largos tienen pisos 7 y 8 nuevos en el hospital civil, pero bueno okay. ahora necesitamos un albergue para poderles dar ese servicio, ¿Cómo puede la gente ayudar nuestra página narizroja.org en Facebook, narizrojaac Twitter, Instagram ahí van a encontrar la cuenta bancaria donde pueden depositar, y que bueno, pues nos echen la mano porque queremos lograr el milagro todos juntos
4: tenemos de aquí hasta el 15 de febrero para apoyar todavía
0: es correcto Miguel, y les vamos a agradecer muchísimo, nos ayuden, ustedes que tienen el poder de la radio, esta voz que llega tan lejos, que podamos mover a tantas personas a colaborar y que entre todos logremos comprar esta casa.
4: Y es muy fácil, ¿eh? en las redes sociales, su página web muy fácil, Nariz Roja, usted lo ubica perfectamente, ya conoce perfectamente el logotipo de Nariz Roja, ahí está toda la información para que pueda hacer usted la donación, incluso todavía pues Miguel, bueno se puede particular... solicitar recibo para ser deducible en el año fiscal 2023. Sí, y con lo que sea, ¿eh? Con lo que sea, amigos. Está, está, con lo que usted tenga, con lo que, el año usted que pueda, pueda, es bienvenido.
0: Veinte, 50 pesitos. El empresario que hoy quiere cerrar su año fiscal con todo, pues bueno, pues puede hacer su depósito y nosotros le entregamos su recibo deducible para que cierre el año fiscal con todas las de la ley.
4: Es momento. Qué mejor, qué mejor cerrar el año con ese tipo de aportaciones, con ese tipo de ayuda y todo para nuestros niños, nuestros niños que padecen esta... Terrible, terrible enfermedad. Alejandro, como siempre te quiero agradecer, te mando un abrazo, lo mejor para ti, para tu familia, para toda la gente que forma la asociación Nariz Roja y por supuesto para todos los niños, para todos los familiares que están con ustedes, les deseamos que sea un gran año, gracias por tu apoyo, gracias por todas estas entrevistas y en el 2024 seguiremos platicando.
0: Te mando un abrazo, felices fiestas e igual agradecerles muchísimo, como siempre, ser voz de los que no tienen voz.
4: Muchas gracias Alejandro Barbosa, presidente y fundador de la Asociación Nariz Roja Pues ahí está en la explicación de alguien que sabe y que ha visto y padecido Y que ha sido testigo del problema de la falta de medicamentos Pero sobre todo de la forma en la que de pronto se tienen que eh, Lo que tienen que enfrentar para poder tener ese medicamento con los pequeños Así que bueno, pues ahí está Y pues vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses Por lo pronto listo hacer una pausa no se vaya, regresamos con más en las noticias con Javier dos, dos, tres y
3: cuatro,
1: y vez, que la quinta es con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás Ya volvemos
9: Escucha la H, Heraldo Radio
1: Todavía hay más información,
10: continuamos Las noticias en resumen el Tren Maya anunció la suspensión de sus operaciones hasta el próximo 1 de enero debido a la reapertura del segundo tramo de la obra que va de Cancún a Palenque. A través de sus redes sociales se pidió a los usuarios reagendar sus viajes para enero ya que el fin de semana de fin de año estará cerrado. Elementos de corporaciones federales aseguraron en el municipio de Jocotepec, Jalisco, un laboratorio utilizado presuntamente para la producción de medicamento falso. En el lugar hallaron 68 cajas de cartón, 11 contenedores cilíndricos y 4 contenedores con empaques con las leyendas Metformina, Tempra, Flanax, Buscapina y Doloneurobión Forte. Fuerzas Federales y Estatales de Nuevo León capturaron a dos sujetos en el municipio de Vallecillo en posesión de armas largas, cartuchos útiles, droga y dinero en efectivo. De acuerdo con las investigaciones, uno de ellos fue identificado como Jaime N., considerado jefe regional del cártel del noreste en la zona de Sabinas, Vallecillo y Parás. Tres hombres, presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de automóviles, fueron capturados en calles de la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Los presuntos responsables formarían parte de la banda conocida como Los Feregrino, la cual se caracteriza por el hurto y reventa de automóviles de alta gama.
4: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por todos sus comentarios, gracias por sus mensajes, pues siguen las reacciones, eh, siguen las reacciones en torno al tema de la megafarmacia, Les recuerdo nuestros números de contacto, 55 14 90 40 12, 55 14 90 40 12, y nos da mucho gusto su participación y sobre todo bueno pues estar este escuchando y ver lo que opina lo que opina la gente. Buenos días, señor Miguel, un saludo desde Guadalajara. Soy Marco Mateo Martínez. Un abrazo y buenos deseos al señor Javier Alatorre. Muchas gracias, Marco. Te mandamos también un abrazo y que tengas un excelente inicio del 2024. Buenos días, envío un abrazo cordial en vistas del año nuevo próximo. Me llamo Marco Antonio Barros. Y tengo una apreciación en cuanto a la megafarmacia que se inaugura hoy. Pienso que con esta bodega, el gobierno federal quiere seguir con el manejo de todo y cortando programas que resolvían todo lo que, según el presidente, estaba lleno de trueques. Solo espero que en realidad funcione, y no como el Tres Maya y Dos Bocas, que no sirve ni para aliviar un dolor de cabeza. Gracias, Marco Antonio. Saludos, Javier. La megafarmacia es otra ocurrencia como los aeropuertos, los trenes, refinería, hoteles, mexicana atole con el dedo, estilo al viejo PRI dice nuestro amigo eh, Esteban Solís en la zona de la Ciudad de México en verdad, gracias por sus comentarios, gracias por su participación aquí también alguien me dice este Miguel, mucho cuidado, no se trata de desear o no se trata de desearle solo de enviar buenos deseos para que la megafarmacia funcione todo depende también de responsabilidad y poner gente al frente que sí sepa lo que hace saludos de tu amigo Eric Castillo desde la zona de Tlanepantla muchas gracias Eric. sí, tiene toda la razón y yo hacía referencia de que pues esperaba que funcione sobre todo por el tema de la, de, la abaste, de, de abastecer de medicamentos a toda la gente que lo requiere, a toda la gente que lo necesita, sobre todo en los temas de salud, me parece que es algo que no debería politizarse, pero pues lamentablemente si hay algo que se ha hecho en los últimos años, y no solamente por parte del gobierno, también de la oposición, es que precisamente han politizado los temas de salud, los temas de seguridad. Y cuando eso sucede, pues ahí están los resultados. Los resultados, simple y sencillamente, pues son un fracaso. Eso es lo que evidentemente tenemos ya que evitar. Y cuando de pronto escuchamos este tipo de planes, bueno, pues lo que esperamos, pues es que verdaderamente, verdaderamente funcione. Pero bueno, muchas gracias, en verdad. Gracias a todos por sus comentarios, gracias por sus mensajes. Y también desde, eh, durante toda la semana, el día de ayer también estuvimos leyendo varios varios este mensajes acerca de este buzón tributario del SAT. Este buzón tributario en donde pues se ha, pues se ha anunciado que aquella persona que a partir del 1 de enero no tenga activo el buzón tributario del SAT. ...pues se pueda hacer acreedor a una sanción. Ahora, mucha atención, ¿quiénes debemos tener eh, este buzón activo? ¿Quiénes debemos de tener este buzón prendido? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Necesitamos ir al SAT? ¿Necesitamos contestar? ¿Necesitamos hablar con un contador? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, para esto... Quiero agradecerle al contador Rolando Silva Briseño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Y sobre todo, contador, ayúdanos siempre cuando se trata de estos temas fiscales y cuando se trata de este tema del SAT. Todos nos ponemos a temblar y esto del buzón, pues ha puesto muy nerviosos a mucha gente. Gracias y bienvenido a las noticias con Javier Alatorre.
9: Muchas gracias, mi estimado Miguel. Aquí siempre un gusto saludarte. Feliz año para ti y también para que nos hacen el favor de de escucharnos, eh, pues sí, eh, efectivamente estamos a unos días de que se vence el plazo, ¿no? un plazo que, que aquí cabe aclarar, no tiene que ver con que entre no en vigor la obligación de tener este buzón activado, sino que se termine el plazo para la imposición de multas, para evitar la imposición de multas, entonces a partir del primero de enero del siguiente año, ya estamos a como, prácticamente horas, eh, el SAT podría estar emitiendo ya las multas, ¿no? que tienen que ver con el incumplimiento de la obligación de activar este botón, que no es otra cosa más que un medio de comunicación que se pretende más bien, no, no que se pretenda, que ya es oficial y con el cual pues se garantiza ¿no? que tengamos las noticias eh, particulares que tienen que ver con nuestro cumplimiento fiscal de forma oportuna y que estas eh, se documenten aquí la, la parte la parte interesante creo que la que nos llama la, la atención es eh, que estemos expuestos ¿no? a recibir una, una multa cuando normalmente pues, no estamos tan involucrados con temas fiscales, más allá de pues presentar una declaración cuando tenemos deducciones o de simplemente ver en nuestro recibo de nómina un, un descuento, ¿no? una retención.
4: De pronto hay mucha gente que nos ha mandado preguntas. Vamos a leer aquí textualmente algunas de ellas. ¿Sí? Me dice, yo soy un comerciante, yo pago mis impuestos, pero... Necesito tener yo abierto también este buzón. Me imagino que aquí el pagar impuestos, no sé si se relaciona con el pago de sus facturas o con el pago del IVA, pero realmente quienes debemos de tener esto es quienes estamos dados de alta en Hacienda, contador. Y sí,
9: una regla general sería cualquier persona física o moral que tenga un RFC tendría que tener habilitado, activado el buzón, el buzón tributario. Hay algunas excepciones, y estas son, por ejemplo, para quienes son trabajadores, quienes están por sueldos y salarios, que tienen una relación laboral y ganan menos de cuatrocientos mil pesos. Bueno, pues ellos tienen, es, para ellos es opcional. No no es que no lo pueden hacer, es que es opcional o no les va a implicar una, una multa. Quien tenga un RFC cancelado o suspendido también tiene un trato diferente. Pero podríamos hablar de una regla general, sobre todo si estamos hablando de actividades que eh, que son diferentes a las de recibir un salario de una obligación generalizada para tener esto activo y tener, eh, que es importante más allá de activar, tener los datos de contacto, teléfono teléfono y correo electrónico eh, vigentes y verificados. De, de eso se trata de, de estar localizables por medios electrónicos.
4: Por ejemplo, para nuestros amigos que están dados de alta y que tienen un salario de más de 35 mil pesos mensuales porque cuando hablamos de 400 mil hablamos al sí. año amigos, 400 mil pesos al sí. año es decir, sí. aquel que gane más de 35 mil pesos mensuales por poner una cifra ya debe de tener muy pendiente de este buzón
9: así es eh, debe de, de, además de tener el, el buzón activado activo eh, también va a tener no en consecuencia por, los, por el monto de ingresos la obligación de presentar por él mismo la declaración anual ...de impuestos sobre la renta... no ...que no siempre es mala noticia... ...aquí es la ventana de oportunidad... ...para poder pues descontar... ...de la base sobre la que nos cobran impuestos... ...los gastos que hicimos que son deducibles... ...médicos, eh, psicólogos, nutrólogos... ...colegiaturas, transportes, etcétera... ...pero si caemos en este supuesto... ...si normalmente por nuestro nivel de ingresos... ...tenemos que presentar la declaración... ...por nosotros mismos... ...estamos en el supuesto de la obligación... ...de activar el buzón tributario... ...y tenemos unos días... Tenemos unos días, Miguel, de la aplicación de multas eh, comenzará a tener efectos a partir del primero de enero, ¿no? A unos días, pero digo, todavía es fácil. Eh, es un proceso muy sencillo, la verdad es que que, que la plataforma se, se, se ha hecho amigable, no se requiere mayor conocimiento ni mayor información. En este caso, ¿no? En, en este caso, donde no estamos hablando de declarar impuestos o de hacer cuentas, no solamente de actualizar nuestros datos de contactos, la verdad es que es muy sencillo. Sí, solo sí. Oye, a, a
4: ver, eh, contador, voy a aprovechar para que sí. nos des una asesoría
9: rápida. Primero, ¿a no, qué no, página no.
4: tenemos que entrar?
9: Es la página del SAT, y así, en cualquier buscador que, que pongamos www.sat.gov.mx, vamos a llegar. Y ahí luego luego están las referencias del lado derecho, donde dice que actualices tu buzón electrónico, que lo actives, o que actualices los medios de contacto. Son dos cosas, okay, podemos tenerlo activo desde hace ya mucho tiempo, pero cada año, si hay alguna duda, nos van a llegar una notificación para que se actualice tu correo electrónico. No, muchas veces se pierde, se cambia el número de teléfono celular, que es el que normalmente se da para recibir estos mensajes SMS, podría modificarse y es de esta forma aquí lo que podría convertirse en un, una dificultad, en un obstáculo a vencer, es no tener nuestra forma de acceso. Ya sea una contraseña, claro. eh, es lo que escribimos nuestra
4: e firma. Claro, porque aquí estoy precisamente haciendo el ejercicio en la página y necesitan, sí. amigos su registro federal de contribuyentes a la mano, su RFC, su contraseña, que esa contraseña la debe de tener usted y seguramente su contador, y la e-firma portable. Estos tres datos son fundamentales. Si no, no van a poder ingresar y no van a poder hacer el cambio o la actualización o encender este famoso buzón tributario, ¿no? Así es. Ahora tú como contador, ¿qué nos recomiendas? Si de plano no nos este adaptamos con esto, viene sábado, viene domingo, este, ¿qué hacemos?
9: Eh, yo la recomendación sería dedicarle un, unos minutos a activarlo. Hay, hay cierta renuencia, no parecería que, que es un acto de fiscalización. Eh, pero en realidad, quien cumple va a estar mucho más cómodo Esta es una, una facilidad Se han tenido muchos problemas históricamente con notificaciones Que en ocasiones se pierden, hay miles de historias de terror En donde una notificación que era importante Se queda a dormir el sueño de los justos en el cajón no De quien lo recibió, a lo mejor quien nos ayuda con la vigilancia Quien abrió la puerta Y esto pues, no, no le quita efectos eh, vale la, la, la pena estar al pendiente, yo yo sé perfecto ¿no? que además en estas fechas lo que menos queremos escuchar sí. es obligaciones sí. fiscales, sí. pero eh, creo que, que, que si nos vamos acostumbrando a medios electrónicos va a valer la pena porque es un, un canal bilateral, eh, nos vamos a ahorrar muchos trámites, muchas filas, eh, muchos procesos engorrosos si aprendemos a utilizar un buzón, no un, un buzón este. Buzón tributario que no tiene Gran diferencia a lo que normalmente Utilizamos en redes sociales
4: No, y además también evitar dolores de cabeza De que de pronto Porque las multas, las multas Por lo que se han dicho este O lo que de pronto se manejan ahí Que ya sabes ahora todo en redes sociales Las multas son elevadas, sí. contador
9: Sí, mira eh, Por no activarlo, por no tener Activo el buzón O por no tener los datos correctos eh, el SAT nos podría poner una multa que va hoy de los 3.420 a los 10.260, que, que bajo ninguna circunstancia es poco dinero, y eso no te quita la obligación, o sea, no pagas por no cumplir, la, pagas la multa y además tienes que, que hacer Entonces sí, sí es, sí es eh, eh, oneroso, y la otra es que muchos de los problemas que, que se tienen Normalmente con el, cuando no hablamos de empresas grandes, no cuando pensamos que hablamos de público en general, de, de las pequeñas empresas, es por falta de información. No. Y eh, a través de, de este buzón tributario se tiene acceso a saber, bueno, pues si debo, debo de saber. Y además aquí puedo saber incluso si me están cobrando algo que no debo y a través del propio buzón meter una declaración. Igual no recomiendo no que seamos tan aventurados como para entregar información sin la asesoría conveniente pero claro, eh, claro. si sí es un canal bilateral entonces quién ¿tien, tien, tiene pros y por supuesto que tiene contras no pero pero al final del día eh, no es opcional entonces veamos el lado el lado bueno y pues utilicemos estos par de días que nos quedan para, para activarlo que la otra es que, que el horario es diferente no Ese es diferente para cumplimiento de obligaciones fiscales normalmente pues era hasta que me cerraran la puerta no a ver si me dejaban entrar el último día y ahora con los electrónicos bueno tenemos un horario mucho más más amplio
4: un horario incluso en donde sábado y domingo cuentan, es decir, si hoy no lo hicieron tienen la opción de hacerlo mañana lo hacerlo todavía pasado mañana pero no más del domingo
9: no más del, no más del domingo esto, eh, y si sí, hay que subrayarlo no quiere decir que yo, si no lo hago vaya a amanecer, no, con una con una multa, eh, me tendrían que hacer un un requerimiento y si yo cumplo de forma espontánea la multa no procedería ah, muy bien. Eh, Yo ah, pero... recomendaría hacerlo de inmediato Pero no quiere decir que si llega El primero de enero y yo no lo hice Ya tenga la obligación de pagar una multa A menos eso que me la notifique es en ese momento sí.
4: Eso es muy importante sí, Porque sí. Eso es, creo que es parte de la confusión Y por eso también te buscábamos Porque efectivamente mucha gente cree que Al no haberlo hecho el 31 El 1 de enero va a amanecer con su multa De varios miles de pesos Pero no, antes de la multa no. te hacen el requerimiento
9: antes de la multa me tienen que hacer un requerimiento Aquí hay un, un sí, sí, una, una situación que, que se llama eh, una corrección no o un pago uh, eh, espontáneo Que quiere decir que sin necesidad de que me lo hubiera requerido la autoridad Yo de forma espontánea voy y cumplo, voy y pago, voy y cumplo bien, con perfecto. mi trámite Y en este bueno. espacio entre que se vence el plazo y yo cumplo lo hago de forma voluntaria Voy a ahorrarme una multa
4: bueno, me parece que ahí está más claro que nada, ahí está amigos, sin embargo no hay que confiarse, si lo puede hacer de una vez y tiene la capacidad, o sea, hágalo de una vez para evitarse, en verdad vamos a iniciar el año, eh, vamos a iniciar el 2024 de la forma correcta, oye Rolando, antes de despedirnos, este quiero aprovechar para felicitarte, desearte lo mejor mandarte un abrazo gracias, en nombre de todo el equipo de las noticias con Javier La Torre de Heraldo Radio, gracias siempre por tus colaboraciones, gracias siempre por orientarnos en estos temas que de pronto nos nos causan terror pero en verdad te deseamos lo mejor para ti para tu familia y para toda la gente que te rodea
9: es, es un gusto para eso estamos, lo hacemos con, con todo el gusto del, del mundo y igualmente, las pues, felicitaciones para, para ti para Javier, para todo el equipo que nos conforma y sobre todo para la gente que nos hace el favor, ¿no?
4: de, de escucharnos no de deberes escucha. así es, ahí está, contador Rolando Silva Briseño gracias un abrazo, hasta luego ahí está amigos, asesoría profesional ya escuchó usted al experto, ya escuchó usted a la gente que sabe, porque insisto las redes sociales son muy benéficas las redes sociales nos sirven para muchas cosas, pero también de pronto nos pueden confundir y de pronto nos pueden poner un poco nerviosos, ha sido una ...una campaña ahí en las redes sociales... ...que bueno, al final mucha gente lo sube... ...con una intención, ¿no?... ...de ponerlos en alerta y hacernos ver... ...que si no cumplimos... ...bueno, nos podemos meter en problemas... ...pero ya lo escucho usted... ...tenemos todavía hasta el 31 para hacerlo... ...si por alguna situación no tiene usted su e-firma... ...por alguna situación no puede ingresar... ...porque también es la realidad... ...que de pronto se complican las cosas... ...bueno, pues todavía tiene esa opción... ...de poderse poner al corriente... ...y antes de la multa pues llegará a este requerimiento. No antes, ¿eh? Si no llega requerimiento, entonces sí hay que acudir con un experto para que le ayude, sobre todo, bueno, pues para que no lo vayan a engañar, para que no lo vayan, para que no lo vayan a timar. Eh, rápidamente, ya sabe qué está, qué es lo que va a preparar para su cena de año nuevo, ya tiene listo su menú, cómo se hicieron. O ellos son de los que también este, deja todo para última, para la última, para las últimas horas. Bueno, vamos hasta Guadalajara, vamos al estado de Jalisco. Me da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en la perla de Occidente, porque me parece que las compras de fin de año pues ya tienen mercados y plazas, no solo de Guadalajara, sino de todo el país llenas. Mayeli Mariscal me parece que andaba ya haciendo también por ahí su despensa y preparando todo para el año nuevo, y pues vamos a aprovechar para que nos cuente cómo están las cosas para allá. Mayeli, me da gusto saludarte.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, buen día también a todo el auditorio, pues así es, ya eh, las compras para recibir este eh, nuevo año, están a todo lo que da, eh, sobre todo, pues bueno, en la zona metropolitana, incluso en los tianguis, los clásicos, eh, pues ropa interior en, de color amarillo, de color rojo, para recibir con mucho amor, y sobre todo, eh, pues recursos económicos también, eh, ya están, eh, pues siendo los preferidos, precisamente, por eh, las personas eh, que acudimos a realizar nuestra despensa y la verdad es que bueno, el año nuevo eh, es una eh, fecha en la que sí muchos celebran en casa, pero también hay una serie de actividades incluso restaurantes que están eh, pues ofertando noches eh, con espectáculos para recibir este año nuevo además eh, también les comparto que bueno, de manera gratuita en la Plaza Liberación a partir de las 9.45 estará un espectáculo musical y bueno el típico conteo eh, regresivo también y pirotecnia para eh, recibir precisamente el nuevo año. En cuanto a otros eh, municipios, pues bueno ya también Puerto Vallarta se esperaba eh, prácticamente el 95 por ciento de ocupación hotelera. Hay eh, pues ya extranjeros desde canadienses, estadounidenses, algunos europeos, incluso cruceros este año estará cerrando con al menos 13 en este mes de diciembre que están arribando a Puerto Vallarta y bueno, ya re regresando a casa, pues ahora sí que eh, las uvas es obviamente de lo más buscado sí se han encarecido un poco pero eh, pues la gente obviamente las está buscando, también esta eh, parte pues ya de cocinar, en su mayoría eh, pues pasta se ha visto mucho también
4: ¿Qué se prepara qué eh, se prepara esto... en, en Guadalajara? En ja ¿Qué es lo que normalmente preparan para la cena?
11: Pues eh, básicamente lo mismo que Navidad, lomo mechados, son de los platillos okay. que más eh, se recurren y repito, las pastas que también eh, últimamente, pues lasaña ravioles y demás eh, son parte eh, del menú que, que se espera para recibir el nuevo año, obviamente estamos en Jalisco y pues también desde tamales
9: Un pozole, pozole ¿no? vinco,
11: birria también eh, son de los pozole, platillos sí. ya, eh, pues las amas de casa, digamos, más experimentadas eh, que se atreven a cocinarle a la familia este tipo de platillos ya tan ricos y tan típicos de acá de Jalisco.
4: Sí, la verdad es que qué rico se come en el estado de Jalisco, ya me imagino, para estas fechas. Y por lo pronto, bueno, pues a tener mucho cuidado. Hoy hay operativos especiales para el fin de año.
11: De hecho, sí, los operativos de alcoholimetría eh, pues son constantes, no han cesado, incluso han estado ya a cualquier eh, hora del día. Hay que recordar en el pasado fin de semana que bueno fue Navidad, eh, cuatro personas fueron remitidas a este eh, pues centro, precisamente en donde son eh, destinados quienes sobrepasan los niveles de alcoholimetría. Y bueno, estas personas permanecieron, eh, algunas de 24 y otras hasta 30. 36 horas, no hay menú navideño como lo hay en la Ciudad de México, aquí solamente se les da un sándwich y una bebida energética y obviamente pues el vehículo va al corralón, así es que para evitar dolores de cabeza también hay que evitar consumir alcohol y conducir.
4: Y hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy, muy responsables. El 24 no es tanto, pero para la celebración del 31 sí es cuando de pronto se pasa, se pasan las copitas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y hoy con tantas alternativas que tenemos de conseguir un transporte pues a través de una plataforma o un chofer asignado, me parece que es una buena solución. Oye, este Mayeli, antes de despedir, los que parece que no han salido de compras ni de última hora son nuestras queridas chivas. ¿Qué vamos a hacer para este año, para el siguiente año?
11: ¡Híjole, caray! Pues ojalá que sí refuerzos y sobre todo que se pongan la camiseta del equipo, porque a fin de cuentas la afición continuamos siendo fieles. Ahora sí, esperemos que el próximo eh, torneo nos den buenas ya noticias. Que nos, por ya favor. que nos
4: ayuden, ya que nos digan, Ya, yo ya me cansé de las burlas. No sé tú.
11: Este sí, más o menos. Ya, al menos eh, los chats tengo más stickers <risa> ya del América que de Chivas. Oigan. <risa>
4: No, 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 tenemos que hacer algo al respecto Un abrazo para todos nuestros amigos Nuestros chiva hermanos Y por supuesto para toda la afición del fútbol Mayeli, como siempre, muchas gracias Que tengas un excelente año Gracias por tu apoyo, gracias por tus reportes Y un abrazo para todos nuestros amigos En Guadalajara, en el estado de Jalisco
11: Igualmente, un fuerte abrazo para todos ustedes, quienes nos escuchan, para todo el equipo, por supuesto, de este eh, programa, y pues, sobre todo, hay que tener esperanzas en que el próximo año nos va a ir mejor a
4: todos. Sí, nos tiene que ir, nos tiene que ir mucho mejor, en todos, en todos los sentidos. Gracias y felicidades.
11: Un abrazo, buen día.
4: Muchas, muchas gracias. Bueno, pues ahí está, usted, amigo, que está preparando... Usted ya está listo, también vas a realizar sus compras a la mera hora O ya desde hoy está preparando Mándenos un mensaje y lo vamos a comentar regresando de la pausa en
3: el reloj de antaño, como en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás
1: con Javier a través de Instagram. Instagram. Arroba Javier guión bajo Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
6: Antes que los demás.
1: Escucha la H. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
12: Una pareja, México-Palestina, logró concretar el trámite de registro de su hijo nacido en esta ciudad fronteriza. Y la historia de amor comenzó cuando la joven Alicia Cano Carmona, originaria de Oaxaca, se encontraba en un viaje turístico en Tijuana. Y fue en un café donde conoció a Mossad, nacido en Palestina, y nos relataron que tras varias citas románticas, hace dos años unieron lazos matrimoniales en Tijuana y ahora son padres de un menor de tres meses de edad. Alicia menciona que lo más difícil ha sido entender el idioma de su pareja además de las costumbres y la religión. Para su pareja ha sido más fácil vivir en la región, pues además de su idioma, domina el inglés y español. En entrevista dijo que aunque busca restaurantes de comida árabe, ya tiene sus platillos favoritos de México como los tacos y mariscos. Actualmente la pareja vive en Tijuana, pero los planes que tienen es vivir en Estados Unidos. Esta es la información desde Tijuana, Baja California
7: resultado de un ataque armado perpetuado al interior de un establecimiento de compraventa de vehículos en la ciudad de Morelia, tres personas perdieron la vida. La tarde de este jueves, sujetos armados ingresaron a un lote de autos ubicado en la colonia Las Tijeras donde lanzaron disparos en contra de las personas que ahí se encontraban. En la agresión un hombre murió y dos más resultaron lesionados de gravedad, por lo que fueron trasladados a una clínica privada de la colonia Isaac Arriaga. Mientras recibían atención médica, las dos víctimas también perdieron la vida y ambos fueron identificados como Josué H. de 18 años y Ricardo A. de 33. Durante el ataque, aparentemente uno de los agredidos intentó repeler los disparos y logró lesionar a uno de los agresores quien huyó con sus cómplices a bordo de un vehículo. La Fiscalía General del Estado ya investiga los hechos. Esta fue información de Charbel Lucio.
4: Gracias, muchas gracias por todos sus comentarios. Gracias, gracias a Villegas, gracias a todos sus compañeros y sobre todo a usted, gracias por todos sus mensajes. Buenas tardes, saludos desde Texcoco, Estado de México, de parte de Felipe Villegas. ¿Qué tal el precio del jitomate? Aquí en mis invernaderos registró una temperatura de menos tres grados. Ya quemó algunas plantas de jitomate, pero seguimos cultivando. Muchas gracias, don Felipe. Le mando un abrazo y muchas, muchas gracias por su comentario. Buenos días, dice Julio Jiménez Martínez. Es un gusto saludarte y aprovecho para desearte mucha suerte en este último viernes del año. Tu amigo Julio Jiménez. Gracias, Julio. Un abrazo también para ti. Armando Robles desde Cancún. Antes que nada, muchas felicidades por este año que viene que sea mejor para todos los que laboran en el heraldo. Una pregunta sobre la famosa farmacia. ¿Van a ser como se dice, repartos lecheros con transporte del ejército o hasta que se requieran? Porque dicen que estarán listos en su lugar de destino en 48 horas máximo. Ahí sí no entiendo cómo va a ser la distribución. No, hay muchas, muchas dudas, mi estimado Armando, y precisamente ahorita está llevando a cabo la inauguración y el recorrido por parte del presidente, y a ver si antes de despedirnos, nos enlazamos con nuestro compañero corresponsal que ya nos había dado algo de información Marco Antonio Fernández él fue medalla nacional de derechos humanos dice, estimado Javier te digo que cenaré, primero te cuento que soy un anciano de 81 años uso dos bastones para caminar no tengo dinero dice Claudia Sheinbaum no me pagó 50 mil pesos de pensión pensión acumulada dice, estaré solo en mi casa y cenaré un bolillo un vaso de agua ...porque no tengo gas... ...don Marco Antonio Fernández... ...le mandamos un abrazo... ...gracias, gracias por escucharnos... ...y seguramente es una situación... Que, ...que mucha gente estará viviendo también... ...en nuestro país... ...entre ellos los migrantes amigos... ...porque me parece que es un tema... ...que no podemos dejar de lado... ...vimos esta reunión que hubo por parte... ...de las autoridades de México y Estados Unidos... ...pues para hablar... ...y sobre todo tratar de resolver... ...el problema de la migración... ...pero hasta dónde... ...se puede resolver... Y, y lamentablemente de pronto la falta de información o claridad pues ha permitido que se especularan muchas cosas sobre el acuerdo que hubo por la mañana, el presidente por ejemplo hablaba de una carta que le mandó el presidente Joe Biden agradeciendo que había recibido a los a los funcionarios de la Casa Blanca, pero la realidad es que el problema de la migración es un problema grave, es un problema delicado y me parece que uno de los mejores calificativos este mi estimado Reinaldo Lara es que es un asunto inhumano Reinaldo Lara, usted perfectamente lo conoce, compañero de Fuerza Informativa Azteca, en Ciudad Juárez, Chihuahua, le ha estado dando seguimiento puntual, y hoy Ciudad Juárez está viviendo una situación complicadísima con los migrantes que viven en una situación, insisto, inhumana. Reinaldo, ¿cómo estás, amigo?
8: Miguel, ¿cómo estás? Un saludo desde la frontera. Y mira, déjame te comento, en solo dos días se da esta reunión entre gobiernos de México y de los Estados Unidos, en solo dos días han llegado en el tren aquí a la frontera 1.800 migrantes. La situación ahora que se está viviendo acá en Ciudad Juárez, o sea, la frontera entre Juárez y El Paso, Chihuahua y Texas, los migrantes ya no se están quedando ni en los albergues, ni en la calle, ni en parques, como lo estuvieron haciendo meses anteriores. Ahora lo que hacen los migrantes, en cuanto se bajan del tren, inmediatamente toman distintas avenidas y ya traen un objetivo la puerta 36, la puerta 36 es una demarcación en el río Bravo donde están recibiendo a los migrantes para procesamiento patrulla fronteriza así es que esos 1800 que llegaron en un poco más de 24 horas Miguel, ahorita nos acabamos de mover hace unos minutos de ahí del río Bravo precisamente de la puerta 36, estaban llegando los grupos de migrantes los migrantes llegan ...se quitan los zapatos... ...se suben el pantalón... ...se meten al río cruzan ...y ahí tienen que enfrentar más cosas... ...porque hay un alambre de púas... ...en toda la zona de Juárez y El Paso... ...que instaló la Guardia Nacional de Texas... ...orden del gobernador Greg Abbott ...también está ahí la Guardia Nacional... ...que no les permite el acceso... ...y precisamente ellos son los que están... ...separando a los migrantes... ...en cuanto llegan y se entregan... ...dicen personas que viajan solas por un lado... ...familias por el otro lado... Y Patrulla Fronteriza únicamente está recibiendo a las familias, obviamente por la situación, ya los mencionas, las inclemencias, incluso el tiempo, Juárez está amaneciendo todos los días a 3 y a 4 bajo cero, una sensación térmica de menos 6, imagínate estar en el río Bravo, ahí a la intemperie a 6 bajo cero es lo que están pidiendo los migrantes en esta frontera, reciben a las familias las procesan, muchas sí se quedan en Estados Unidos porque tienen familiares, les dan su permiso de dos años hasta que puedan enfrentar a un juez migratorio pero así se está saturando la frontera ahora no son las calles no son los albergues Miguel es el río Bravo y es donde viene el último procedimiento se entregan cruzan, ¿qué van a hacer? ahí lo deciden los migrantes ...con este clima tan intenso, frío... ...que se vive, que tiene congelado... ...a todo el estado de Chihuahua.
4: Y además que en esta travesía... ...que hacen los migrantes... ...pues si bien le va, llegarán con un suéter... ...o probablemente con una sudadera... ...por supuesto que no van preparados... ...para estas bajas temperaturas, Reinaldo.
8: Y aparte de esa situación, Miguel... llegan ...la mayoría es gente que viene de... ...Venezuela... ...Ecuador... ...Colombia... ...Centroamérica... Eh, del Caribe, gente que no está claro. acostumbrada al frío vienen y enfrentan estos climas y la situación es que cuando ellos cruzan les quita todo la patrulla fronteriza allá no les permiten llevar su maleta todo lo que llevan de pertenencias todos se los quitan con lo que trae impuesto y sus identificaciones es como ingresan a los Estados Unidos afortunadamente llegan a un centro de procesamiento pero de ahí los sacan a las calles los que sí se van a quedar y ahí sí tienen que ellos cuidarse de alguna manera porque llegan sin dinero y sin pertenencias a los Estados Unidos.
4: Sí, y, oye, y sobre los migrantes, que por lo que te estoy escuchando, entonces, ya es la minoría la que se está quedando, pero los que de pronto se llegan a quedar en Ciudad Juárez, ¿hay espacio todavía en los albergues o seguimos viendo parques, calles, o, o debajo de los puentes, algunos migrantes?
8: No, ya el reporte incluso de autoridades Federales, estatales y municipales que manejan los albergues. El albergue federal Leona Vicario, que es el que más se utilizaba porque ahí se resguarda a los migrantes que están tratando de sacar su cita del cbt one Estaba mencionando incluso ayer la autoridad federal que ese albergue está un 30%. El municipal, que es el oh, Kiki bien. Romero, donde resguardaban a las familias que bajaban del tren o que encontraban en operativos a lo largo del río bajo los puentes durmiendo ese albergue está a un 40% y están los albergues de las iglesias que dicen, se quedaron casi todos vacíos porque la gente está queriendo entregarse antes de que termine el año, Miguel
4: No, entonces todavía este fin de semana seguramente veremos mucha mucha actividad Reinaldo, amigo, quiero agradecerte tu cooperación, quiero agradecerte tus excelentes reportes gracias por todas esas e investigaciones que nos han regalado y sobre todo gracias, gracias por tu amistad gracias por el apoyo, te mando un gran abrazo, que sea un gran 2024 y por supuesto nos estaremos escuchando el próximo año
8: Igualmente Miguel, un abrazo allá a todos, un fuerte saludo desde la frontera y que todos pasen feliz año, que nos estén, un buen año para todos a ¿no? ver?
4: que sea un gran año y seguramente así será un gran año, un gran 2024 para todos, para todos y sobre todo para la gente que está lista y que está dispuesta y que siempre, bueno, pues con todas las ganas de informarse, salir a trabajar de manera honrada y decente, a taparse de frío hace hace unos días estuve por allá, muy cerca, ahí por la Unión Americana qué temperaturas <risa> tan extremas, nada más no podía, amigo ¿eh? llegué con no, todo el tipo de enfermedades respiratorias porque vaya frío, cómo, cómo puedes vivir la gente con ese frío
8: Fíjate Miguel, nosotros que estamos aquí en la frontera ya desde hace muchos años, ese cambio de clima nos afectó tremendo las enfermedades se dispararon sí. y es que vas en tu vehículo traes calefacción, te metes a tu casa calefacción o calentón, sales al, al aire frío de menos cuatro, menos cinco tenemos aquí en un lado el estado de Texas y Nuevo México, de buen Nuevo México hay zonas nevadas, está colorado a un lado y ese viento que sopla nos tiene congelados a todos, así es que si estabas por aquí cerca, pues te tocó estar obviamente sí, todo el tiempo.
4: A sí, comer. sí, sí. Heladas, nevadas, y precisamente esa, esa era la intención. Y fuimos ahí a algunas zonas este nevadas, en donde teníamos precisamente temperaturas de menos 3, menos 5. Imagínate, salimos de Cancún a 25 grados centígrados, y de repente van y me meten a un este refrigerador de menos 5. No, pues mi cuerpo res lo resintió luego, luego. Así que a cuidarse mucho, por favor
8: igualmente, pero ya aprovechaste para tu chamarra de la nieve
4: <risa> que ahora ya no sé qué hacer con ella porque pues aquí no me la voy a volver a poner y creo, y dudo mucho volver a volver a regresar en un largo, largo tiempo a todas estas temperaturas porque no, el frío y su servidor no, 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 no hacemos una buena mancuerna, te mando un abrazo Reinaldo igualmente un saludo desde la frontera Ahí está, sí, eh. la verdad es que, este, bueno, finalmente uno se va aclimatando, se va aclimatando a todo, pero sí, de pronto el frío sí imposibilita muchas actividades, amigos. Así que un abrazo, un abrazo para todos nuestros amigos que hoy están padeciendo y sobre todo una situación con el clima que en estos últimos días, semanas, hemos visto, pues es este, complicado, complicado para para gran parte del país. Ahí escuchábamos a nuestro experto, eh, el Servicio Meteorológico, que decía el 70%... De, de nuestra hermosa República Mexicana tendrán algunos problemas con las bajas temperaturas aquí en el sureste a lo mejor no es tanto sin embargo, por el calor al que uno se acostumbra de pronto temperaturas que están por debajo de los 20 grados créanme lo que ya también empieza a afectar en cuestiones de salud y sabe también qué afecta en estos días sobre todo de celebración la pirotécnica pero hoy vamos a platicar acerca de ¿Cómo afecta en nuestras mascotas? Seguramente usted, si tiene algún perrito, tiene algún gato en su casa, y este, que como para muchos son parte de nuestra familia, se ponen un, muy nerviosos cuando ocurre esto de la pirotecnia. ¿Qué podemos hacer para ayudarlos? ¿Qué podemos hacer para protegerlos? Recuerde que la sensibilidad de nuestras mascotas es... Mucho mayor que la de la de nosotros Y esto evidentemente es lo que le puede provocar un daño Un daño físico e incluso un daño psicológico a nuestras mascotas El día de hoy está con nosotros la veterinaria Aida Álvarez Ella es presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de México Y de la Asociación de Egresados en Medicina Veterinaria de la FES Cuauticlán. Eh, Muchas gracias, muchas gracias, me da mucho gusto saludarte Aida y sobre Hola, todo, a, a ver, orientanos, sobre todo los que tenemos mascotas en casa y que y lamentablemente no podemos evitar que otra gente esté tronando puentes o esté con la pirotecnia. ¿Cómo estás? Gracias y bienvenida.
13: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que escuchan tu programa. Bueno, pues este es un problema recurrente, algunos que vivimos aquí cerca de la Basílica de Guadalupe, no te quiero platicar todo lo que ocurre en estos días no, también, sí, sí, sí. por lo del 12 de diciembre, entonces es un, es un problema que digamos de alguna manera es frecuente en esta época. Eh, Algunas de las medidas que podemos tomar es empezar a darle seguridad a nuestros animales, porque a veces la sobreprotección que también lo estamos viendo mucho ahorita, la humanización de repente se nos va a la mano en la forma de tratar al, al, al animalito, nos causa o nos hace más grande este este problema. Siempre la orientación, en el caso de, que, de casos extremos de animales que se ponen sumamente inquietos, la orientación con el médico veterinario o, o, o con el especialista en etología, en el comportamiento de los animales, va a ayudar bastante en orientar al propietario en, en qué es lo que está pasando y cómo podemos disminuir eh, mediante trabajo con los animales, en, de estímulos y de cosas así, para, para que este problema se minimice un poco. Hay algunos productos también eh, veterinarios. ...los pueden encontrar eh, con el médico siempre, primero preguntando y orientándose bien... No, ...no hay que comprar cualquier cosa porque algunas pueden causar más daño que, que bien. Hay productos basados en, en plantas o algún otro tipo de productos eh, también químicos... ...que de alguna manera eh, hacen que mm, se baje el nivel de estrés de los animales en estas ocasiones. O sea, no es para usar siempre, sino es nada más para situaciones especiales, ¿no? Entonces, pero siempre consultando con el especialista de claro. qué es lo que podemos hacer con, con nuestra animalito de compañía, ¿no?
4: Porque no es cualquier cosa, ¿no? Eh, no es cualquier cosa. Sí, sí sufren, sí sufren. Mira, aquí tenemos sí, 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 un sí. schnauzer uh -huh. y una chihuahua. La chihuahua se pone a temblar y de pronto llega un momento que... De plano, mejor nos salimos con ella y nos alejamos del lugar en donde estén todos los cohetes porque no llega un momento que no sabes ni cómo ayudarla. Si sí, es un momento desesperante para la mascota y para, para quien está con sí. ella,
13: claro. Uh -huh. Sí, esa es otra otra situación, pero no siempre tenemos la posibilidad de movernos, ¿no? Sobre todo porque esta cuestión de, de la pirotecnia se hace muchas veces en la noche y y la situación de cómo te mueves no de repente cómo te vas con, no. con el animalito entonces pues hay 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 a veces pues tenemos que tener una transportadora taparlo cubrirlo con la transportadora poner alguna por ejemplo de estos productos que te digo hay unas bolsitas que se ponen y y, y están eh, emanando de ahí un, un aroma que tranquiliza al animalito y lo podemos tener en esa forma digamos Protegiéndolo en una recámara donde no se escuche tanto el ruido, a veces suben el volumen de la televisión, pero también el olfato. Ellos perciben muy bien el, el olor de la pólvora. Entonces hay, hay, hay perros, sobre todo, que antes todavía de que, de, que, de que suene, de que haya el ruido, ellos ya percibieron el aroma y ya desde ahí están nerviosos. Entonces hay que, hay que procurar... Eh, pues buscar la manera de, de darle esa confianza y esa tranquilidad y ya cuando el problema está muy serio les digo yo recomendaría que vayan con un especialista, con un etólogo y si sí, y sí hay el control ya después de esta situación pero con un especialista siempre
4: porque si sí les de, genera de, estrés, de, estrés de, verdad si ¿Sí de, ¿sí de, les deja en vecino, momento así, pues, pues un, sí, un año emocional
13: claro, sí algunos hasta se escapan Okay. Es tanta su desesperación que, que salen corriendo, se abren la puerta o alguna cosa y, y, y es difícil ya después encontrarlos, ¿no? Entonces sí hay que... Es, es un problema que debe solucionarse desde luego y, y, y si no hablar con la persona, si sí es alguien que está cerca. El problema es cuando son, por ejemplo, esta pirotecnia de las peregrinaciones que, que te mencionaba, pues... Pues ni cómo, ¿no? Sí, claro. ¿Ni,
4: ni no, cómo, no, no, pues, Ay, México, con todos, México no. México es un país de tradiciones que tiene que ver Exacto. mucho en la pirotecnia. Ajá. Eh, hay, está Tultepec, hay muchos lugares que incluso uh -huh. viven de la pirotecnia y que precisamente durante la celebración del año nuevo juega una parte fundamental y si no, pues veamos las celebraciones del 15 de septiembre y seguramente será el caso también en este año nuevo en la misma Ciudad de México en la zona, por ejemplo, de Acapulco acá en Cancún, donde te saludo una de las tradiciones, Ajá. es que en la zona hotelera también pues todos los hoteles también, lanzan pirotecnia, es decir, México Ajá. es un país que es parte de su tradición y es, este, es en muchos lugares, incluso pues es hasta la forma de vida de, de mucha gente tenemos que aprender a vivir con eso eso sí con responsabilidad entonces por eso y, tenemos que hacer algo antes con nuestras mascotas.
13: Y, y tenemos que aprender también a enseñar a nuestros a nuestros animalitos de compañía que también tienen que vivir con eso
4: Claro
13: es lo que claro. te digo, es un proceso...
4: Se acostumbran, un proceso, llega un momento sí, que se acostumbran.
13: acostumbrarlos, ajá, claro. exactamente. Es como cuando, cuando se entrenan también lo, los perros de trabajo, que claro. escuchan un arma y se van entrenando desde, desde cierta edad, o ya más grandecitos, a, al ruido del arma y no temerle al, 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 al sonido. Porque
4: claro, entonces, no, oye, como no, no, en el no. caso de nuestros amigos que viven en la alcaldía ajá. de Xochimilco, en donde cada ocho días hay una celebración en alguna de las iglesias porque tienen Ajá. tantas iglesias, tantos santos que cada ocho días hay una fiesta
13: y, y todos los, los imagínate todos los perritos que hay ahí en situación de calle también, pues están acostumbrados, ya ah. lo, lo más que pueden hacer si está muy fuerte el ruido pues a lo mejor se alejan un poco o tienen algún lugar donde se refugian, o los de las casas pues ya están acostumbrados al sonido, el problema es cuando no no hay esa costumbre y, y si nosotros fomentamos, es como con, con un niño, ¿no? Si fomentamos también, ay, no, escóndete, ay, te va a dar miedo, le va a dar miedo, y lo abrazas y, y acá y le transmites tú también tu, tu claro,
3: temor el temor a que, a que
13: tenga toda miedo,
4: la niño, pues
13: se va, se va haciendo más grande el problema, ¿no? Entonces, más bien es de, de un buen manejo en, en cuanto a su comportamiento por un especialista que, que te oriente. Y te digo, hay productos muy buenos que ayudan a, a, a reducir el estrés.
4: Bueno, pues ahí están las recomendaciones. Muchas gracias, doctora. Doctora Ida Álvarez. Al
13: contrario, Presenta muchas gracias. el Colegio
4: de Médicos Veterinarios y Zootecnistas de México, de La Fes, Cuautitlán. Muchas gracias, un abrazo, feliz año. Gracias,
13: hasta luego y feliz año. Gracias.
4: Muchas gracias. Ahí lo tiene, amigo. Así que, por favor, hay que tomar precauciones. Oiga, déjame saludar a mi amigo Efraín Aisman, que aquí me manda un mensaje que me dice que me está escuchando. Efraín, mi querido amigo, te mando, te mando un abrazo. Muchas gracias por tus felicitaciones. Gracias por tus buenos deseos y por supuesto lo mejor para este 2024. Les recomiendo que de pronto ahí en las redes sociales busque los frutos de María. Se va a sorprender. Los frutos de María. Así, ah, sobre todo en Instagram. Ahí este, Los Frutos de María, y se va a encontrar unas cosas sorprendentes y, sobre todo, cosas muy, muy interesantes. Saludos a todos nuestros amigos, en verdad. Gracias por todos sus mensajes, gracias por todos sus comentarios gracias, aquí nos hablan nuestros amigos de la zona de Monterrey y en Monterrey también están las temperaturas bajando sin embargo, con un buen cabrito dice, y también aquí con una, con una buena bebida, yo no sé si cerveza, amigos porque aquí dicen, con una buena cerveza se quita el frío, la cerveza normalmente se toma fría, pero bueno, dicen dicen a veces que, este, que debes de tomar fríos para combatir el frío yo no creo, a mí nunca me ha, se me ha solucionado por acá dicen también que para quitar el calor hay que tomar cosas calientes, pero bueno, cada quien y sobre todo el gusto. Muchas gracias, don Armando, don Armando desde la zona de Monterrey. Gracias también a todos nuestros amigos en la zona del Estado de México. Sí, en la zona del Estado de México todos los días tenemos celebraciones y también aquí se escuchan mucho los cohetes. Y no solamente los, las mascotas se alteran, también los animales de granja sobre todo los caballos, ellos también se alteran con los, con los ruidos de los cohetes. Muchas gracias a nuestro amigo Salvador, Salvador en la zona del estado del estado de México. Y muchas gracias, en verdad, gracias a todos por sus comentarios, gracias a todos por ser parte de este de este programa. A nombre de Javier Alatorre, a nombre de Ana María Lomelí, su servidor Miguel Aquino, a nombre de todo de todo el equipo, déjeme agradecerle por su compañía, déjeme agradecerle por su preferencia agradecerle también por su participación por sus comentarios por sus críticas, que también nos encanta escuchar sus críticas porque eso nos ayuda a saber en qué está pensando la gente, a mejorar y sobre todo, bueno, pues a escuchar aquí todas las voces las noticias con Javier Alatorre, Heraldo Radio nos gusta escuchar todas todas las voces y por supuesto que eso siempre se lo vamos a agradecer y por supuesto, déjeme desearle que tenga un excelente año que el 2024 esté lleno de bendiciones, que esté lleno de salud, de trabajo, de amor, vamos a ser felices, más allá de pronto de todo lo que sucede, de todo lo que nos rodea, en las cuestiones de la inseguridad, en las cuestiones de nuestros políticos, que bueno, pues lamentablemente... No podemos hacer mucho mucho al respecto, pero bueno, vamos a tratar de ser felices, vamos a tratarla de pasarla muy bien, así que por favor, para este 2024, le deseo lo mejor. A nombre de las noticias, con Javier Alatorre, del licenciado Javier Alatorre y de todo el equipo, que tenga un excelente año, lo invito a que siga con Heraldo Radio, Salvador García Soto, Dios lo bendiga y lo escucho el próximo año. Gracias y buen provecho.
1: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
2: Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.